0: 在这次节目里，介绍李煜的两首词《虞美人》和《浪淘沙》，由金启华写稿。先介绍《虞美人》：“春花秋月何时了？往事知多少。小楼昨夜又东风。”故国不堪回首，月明中。雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。李煜。世称李后主，这首《虞美人词》词是他亡国之后被俘虏到开封，封为违命侯的时候写的。据说，这首词写好之后，李后主于他生日七月七日那天晚上，在开封的寓居里宴饮、奏乐，教歌妓进行演唱。声闻于外。后来宋太宗知道了这件事，觉得他有故国之思，就命令秦王赵廷美赐他千金药，把他毒死了。所以这首词可以说是李后主的绝命词。这首词明白如画，没有什么难懂的词句，是人们所熟悉的，因为我们太熟悉了。倒反而难于理解到它的好处。实际上，这首词在起节、上下篇的接搭处，以及立意和修辞方面都有很大的特色，值得我们细心剖析。词的首句可以说是一无一棒披空而来：“春花秋月何时了？”春花秋月，代表着良辰美景、赏心乐事。人生以春秋纪年，就含有这是美好季节的意义。再加上春儿有花，秋儿有月，景物的美好，更使人觉得生活的有意义。何时了？实在是无时可了。永无了时。本来嘛，春花秋月年年皆有，年年如此，人所习见，平常的很。但经过诗人这一点出，不是透露出宇宙间美好事物的无穷无尽、具有永恒的意义了吗？李后主在这首词的起句就道出了深刻的哲理。这是说的自然现象。往事知多少，就一下转到社会现实中来了。往事，自然是指他在江南南唐当皇帝时候的一切生活，而现在一旦归为臣服，由万民天子而成了敌国的俘虏。过着所谓“日系只以眼泪洗面”的生活，所以往事知多少。实际上是说，以往的一切都没有了，都消逝了，都化为虚幻了。这一无常现象和上句的永恒哲理构成鲜明的对照，极为深刻动人。刘希夷在《代悲白头翁》中感叹：“年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。”而李后主遭遇艰危，则有大大超过刘希夷的感叹。对李后主来说，岂止一般的不同，简直是天壤之别。这两句把自然的美好和现实的险恶暗喻其中，形成对比，内涵非常丰厚。下一句“小楼昨夜又东风”，用的是吞夜式的缩笔。作者身处小楼，忽然感到东风又飘。又字。这是承接第一句“春花秋月何时了”而来的，点明李后主归宋以后又过一年。时光在不断消逝，这本是一般人都可以有的感慨，但作者这一特殊身份的人物所引起的感慨就很不一般。那么。引起了他一种什么样的感慨呢？故国不堪回首，月明中。这又是用放纵之笔来大声呼嚎了。在清冷的明月下，他百感交集，迸发出这一长句，实际上是一声长叹。这是成第二句“往事知多少”来的。以上是上片，作者从对比中把写景抒情融为一体，而在结句上则又勾搭出下片：“雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。”这是紧接着。故国不堪回首月明中而来的，故国的雕栏玉砌，当是南唐小朝廷的宫殿亭台。而朱颜，该是指宫廷中的宫女。李后主在南唐当皇帝的时候，荒废国事，尽情享乐。他在浣溪沙。《玉楼春》等词里，记录了自己沉溺声色的情景，而现在呢？往事已成空，还如一梦中。他遥想故国的雕栏玉砌应当还在，然而物是人非，朱颜已改，因而和“春花秋月何时了”一样。引起了他无限感慨，只是朱颜改是上片中“往事知多少”一句感情的深言。下片开头两句“雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改”，不仅和上片末两句“笑楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中”有所接答，而且这两句对照的写法，又和上片开首两句“春花秋月何时了，往事知多少”的写法相一致，遥相对应，因而增加了艺术感染力。所不同者，上片前两句是以自然景物发兴，下片前两句。是以宫廷建筑设想，这又是同中有异。从这上下片的六句中，我们可以看出作者的匠心，他是在对比中进行承接，在自然中显示章法，以永恒和无常这一哲理做三度对比，极为曲折有致。最后两句是：“问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。”则是把感情尽量倾吐出来，宛如长江之水经过三峡的曲折回旋，而出西陵峡以后，则进入平地，一泻千里了。这首词，结句以比拟夸张的手法，把愁和春江之水相提并论，令人叹服，和李白的“白发三千丈，缘愁似个长”有异曲同工之妙。而词的长短句式，顿挫生姿，汪洋自肆，促节慢生。配合的更为复杂巧妙，跟句式整齐的五言诗相比，就更为动人了。问君能有几多愁？当为二五句式独处。恰似一江春水向东流，则为二四三句式独处，音响和感情配合的。极为协调，而节奏鲜明，余音袅绕，使人有无穷的回味。李后主的词，感染力是很强烈的。现在，我再来介绍李煜的另一首词《浪淘沙》。帘外雨潺潺，春意阑珊。罗衾不耐五更寒。梦里不知身是客，一晌贪欢。独自莫凭栏，无限江山，别时容易见时难。流水落花春去也，天上人间。这首词。一般编辑的人也都认为是李后主的绝笔之作，这大致是不错的。李后主不堪被俘之后囚徒生活的一腔悲怨之情，在这首小令里得到了尽情的抒发。全词分上下两篇，文字也比较浅显，没有太难懂的词语，而意义却很深厚。在写作手法上也有特色。首句起笔，“帘外雨潺潺”，是写实。虽并不使人感到突然而来，但不能让你不想。这帘外的雨声，是谁感觉到的呢？紧接着是交代了感觉到这一现象的人，谁呢？是罗衾不耐五更寒，梦里不知身是客，一晌贪欢的人。罗衾，就是丝绸做的被子。一晌是一刹那的短时间。这个人在睡梦中，由于感到寒冷。冻醒了，梦破了。于是听见帘外雨潺潺，从雨声想到春天将过，春意阑珊。阑珊是衰落的意思。先点出景，再交代观景的人，便把这个人铺叙一番，这是倒叙法。也是这首词的特色之一。其次，这首词全篇只有一句“帘外雨潺潺”是写景，其余各句都是抒情。而在抒情中，景也自寓其中，无处不是情，也无处不是景，情景交融，自然妙合。这首词。上下片的句数是一致的。上片我们已经谈到，它是以倒叙法写的。这一具有特殊身份的作为亡国之君的人，感到夜深深寒，被冻醒了，连甜梦也做不成了。他多么留恋那梦里的一刹那的欢乐，李后主。这个贪图安乐、荒淫无度的帝王，在江南小朝廷里，歌言舞宴、软语偷情，多少荒唐事，在他认为是欢乐的。然而，这一切都成为过去了，只有在虚幻的梦里能求得再现，而梦又被冻醒了。对他来说，真是往事只堪哀，对景难排，何以自遣呢？上篇就是以这样的感情回肠荡气的写出来的，下篇则是荡开一层写法。独自莫凭栏，是自我劝诫。为什么要这样呢？因为。无限江山，已经全部属于他人了，怕见这失去的大好河山。而自己，昔日的帝王，现在已经当了俘虏，成为囚徒，怎能不痛心呢？这两句是自为呼应，表现出无限伤心。而无限江山这一句。更是有实有虚，虚实结合。江山是实物，无限是虚指。这里面含有多少情意，耐人咀嚼。我们也可以体会着这无限江山是辽阔遥远，他再也看不到故国了，因而劝诫自己：独自莫凭栏。总之。是别离了，离开故国了。别时容易见时难。这本是古人诗句中常用的诗意，所谓“别日何易会日难”，“才得相逢容易别，相见时难别亦难”等等都是。而在这里，李后主的这一词句。和他的“最是仓皇辞庙日”的情景联系起来看，再结合他现在的处境，今昔对比，实际上是最后一别，永无见起。这种离别的悲痛，怎么能一指，又怎么能解脱呢？眼见是。流水落花春去也，水流逝了，花儿谢落了，春天过去了，这些都了了。再跟上一句，天上人间，似乎是不了了之，实际上是暗含着人也了了，一切都了了。真是肝肠断绝，遗恨无涯。这天上人间历来解说很不一致，有的说指的是从前像在天上，而今落降人间，这是可以被一说的。有的又说，天上人间是并行而不作一阳的。也有人认为是天差地远、天地之隔的。我们结合上下文来看，“天上人间”实际上是天人之隔，和“别时容易见时难”相呼应，跟“流水落花春去也”直贯下来所说的还是别离情事，是永久相隔的意思。词就是这样戛然而止，给人留下无穷的回味的余地。李后主的这首词，和前面我们所赏析的《虞美人》同样是感动人的，但在写法上却大不一样。我们已经在上面做了分析，简要的说来，《虞美人词》词起句突然披空而下。中间今昔两两对比，换头的地方，上下片内容紧密相连。结句“问君能有几多愁，恰似一江春水向东流”，感情倾泻无余。《浪淘沙》则以写景起，又似梦初醒，终则舒展情怀。换头处，是设想自解，再抒幽情；到结句，则吞咽而止。两首词在写作手法上是大有差异的。李后主词的写作技巧确实是高明的。他作为亡国之君，所怀念的欢乐，当然没有什么可取。倘若撇开这些，我们把它一座美好事物的象征，而来珍惜它，可惜它的消逝，不是一件有意义的事吗？读李后主的词，应该清醒地看到它的阶级性，同时也要认识它的艺术性，以便有所借鉴。刚才介绍的是李煜的两首词，《虞美人》和《浪淘沙》。